0: Hallo. <lacht> Guten Morgen, Conny. Guten Morgen. Bist du frisch? Ja. Wir trainieren heute. Juhu. Hast du Kohlenhydrate gegessen? Nein.
1: Ich habe nur nichts gegessen. Ich esse morgens nie was. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die müssen vom Training essen. Wie unsere Freundin, unsere gemeinsame. Aber.
0: Und ich auch. Ich esse.
1: Ist das jetzt schlimm?
0: Nein, das ist nicht schlimm. Ich bin trotzdem leistungsfähig. Ich habe. Du bist, das letzte mal ich, Obwohl du nichts gegessen hast, ja. wir sprechen ja heute über Ketose, das ja. hatten wir gesagt, wir haben ein paar Fragen zur Ketose bekommen, herzlichen Dank an die Hörer für das Stellen der Fragen, ich habe sie ausnahmslos über Mail bekommen, also ihr dürft auch den Mut haben. Über Instagram oder als Facebook-Kommentar die, die Fragen öffentlich zu stellen, weil dann äh, ja, das motiviert auch die anderen mal dann eben den Podcast zu hören, weil sie die Fragen spannend finden. Ja, das ist praktisch so der Einstieg in unseren Podcast. Und zusätzlich dürft ihr natürlich auch Werbung machen, den Podcast teilen und ein bisschen Liebe in Form von äh, Bewertungen dalassen. Und äh, jedes Podcast-Programm hat auch eine Bewertungsfunktion und das ist praktisch dann die Energie, die wir für den nächsten Podcast bekommen. Ne? Ja, also ähm, Fragen und Antworten auf die Folge vom letzten Mal, die Ketose-Folge. Die Frage, oder hast du auch eine Frage, Conny? Ich?
1: Ja, ich habe auch, hab auch eine Frage. Also zum einen wollte ich noch mal fragen, was jetzt der beste Weg ist, überhaupt in die Ketose zu kommen, mhm. zu gehen. Ich habe mich ja auch ein bisschen belesen. Ich glaube, man kann so eine Art 24 Stunden Fasten machen, aber man kann auch einfach anfangen, sich entsprechend zu ernähren. Muss dann durch, glaube ich, diese Blutzuckertest, dann sieht man irgendwann, ob der Körper in die Ketose kommt oder nicht.
0: Richtig? Mhm. Ich gehe erstmal auf die erste Frage, es ja. sind ja zwei Fragen. Ein die Ketose ist praktisch, also die ketogene Ernährung ist dazu da, den Körper dazu zu bringen, die andere Energieproduktion, ähm, die, wir, die wir haben, ähm, zu aktivieren. Mhm. Ja, also es ist praktisch äh, eine. Fettadaption des Körpers. Denn ansonsten nimmt unser Körper hauptsächlich die Energien und das Gehirn, unser mm. Gehirn nimmt die Energien grundsätzlich aus Zucker. Mit Zucker meine ich nicht Haushaltszucker, den Zucker, den wir in der Dose haben und äh, hoffentlich nicht in den Tee oder Kaffee nehmen, <lacht> sondern es ist das Kohlenhydrat. Also alles, was an Kohlenhydraten in den Mund kommt und gegessen wird, das wird im Körper biochemisch zu Einfachzucker umgebaut. Weil das ist der Zucker, den der Körper verwerten kann. Ja? Also, du isst ein Stückchen, Conny, du isst ein Stückchen Brot mhm. und in deinen Zellen landet es als Zucker. Okay. Hast du gar nicht gewusst? Du denkst, du, du ernährst dich zuckerfrei, ne? Ja, aber ich esse ja kein Brot im Moment. Von ist das nicht schlimm. <lacht> ja, aber was sind so deine Kohlenhydratlieferanten im Moment? Was denkst du?
1: Ja gut, ähm, ich habe mich ja jetzt erst so richtig damit beschäftigt. Ich wusste nicht, dass zum Beispiel Wurzelgemüse hm. hat, also ist jetzt nicht so ein tolles Gemüse, wenn man versucht in der Ketose zu sein, habe ich genau. gelesen. Ja.
0: Alles, was unter der Erde ja. groß
1: wird. Was gut ist, sind so rote Sachen, die Erdbeeren und die Beeren und sowas. Ne? Aber auch äh, Obst zum Beispiel, Äpfel sind nicht so toll,
0: weil da viel ähm, ähm, Fruchtzucker drin ist. Ne? Ja, aber wenn du daran denkst, dass du in der Ketose oder anders, um in die Ketose du zu kommen, kommen mhm. darfst du bis 30 Gramm Zucker essen.
1: Also, also Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Ja? ja.
0: Und wenn du dann mal überlegst, wie viel hat denn so eine Erdbeere? Da bist du, wenn du so eine Handvoll Erdbeeren isst, fliegst du aus der Ketose raus. Auch schon. Ja.
1: Ach, hör doch auf.
0: So ist es. In der Ketose ist es ratsam, die die Menge, die kleine Menge an Kohlenhydrate, die wir essen dürfen, durch Gemüse zu decken. Weil die Kohlenhydrate in Gemüse sind überschaubar. ja. Das heißt, Obst kann erstmal eliminiert werden. Im Mai Ketose äh, zu machen, äh, da muss ich wäre ja heute meine, meine Schüssel Erdbeeren noch
1: wegpfeffern. <lacht>
0: ja, so ist es. Ja. Ja. Also, um in die Ketose zu kommen, darf ich erstmal hauptsächlich Fett essen. Ja. Weil wir wollen ja streng genommen den Körper dazu bringen, aus den Fettsäuren die wir essen, Energie herzustellen. Ja. Also müssen wir 70 unserer Kalorien, die wir pro Tag essen, vielleicht auch bis 90 aus Fetten. Das heißt, das Gemüse, das du isst, das du schon gesagt, richtig gesagt, das Wurzelgemüse hat sehr viele Kohlenhydrate. Langsame Kohlenhydrate, gut Kohlenhydrate grundsätzlich, aber für die Ketose ist es nicht so brauchbar. Mm. Wenn ich sage, ich, in der normalen Ernährung brauche ich ja auch Ballaststoffe, die Ballaststoffe sind hauptsächlich in Wurzelgemüse. Ja. Ja? Also für die Ketose Wurzelgemüse äh, nahezu nicht zu brauchen, mm. weil ich natürlich auch, ich brauche viele Vitamine, und das dann aus einer Kartoffel die Vitamine rauszuholen, keine Chance für den einen Tag. Also die Konzentration auf grünes Blattgemüse mhm. und Paprika. Okay. Alles was über Spitzkohl, der... Spitzkohl? Spitzkohl. Geht auch, gell? Genau. Und den esse ich sehr gut. Ja. Alles was, was grün ist ja. grundsätzlich. Ja. Und die Paprika. Und da am liebsten die grüne oder die gelbe, weil die rote hat dann wieder, das spürst du auch, wenn du sie isst. Zucker. Zucker. Ja, also auch wieder viele Kohlenhydrate. Aber das geht noch. ja Und ähm, du hast nach den Möglichkeiten, in die Ketose zu kommen, gefragt. Also hauptsächlich erstmal Fette essen, damit der Körper mit diesen Fettsäuren eben auch, dann irgendwann mal was anfangen kann nach ein paar Tagen und man spricht so drei bis zehn Tage, dann ist man in der Ketose. Wenn du vorher schon mal ketogen ernährt, dich ernährt hast und auch in der Ketose warst, mhm. nachweislich, dann ähm, geht es relativ schnell. Also
1: ja? ich war mit diesem Begriff hätte essen echt ein Problem. <lacht>
0: Ich, ich, also ich
1: mache mir einen Fisch, ich mache mir einen, ich habe zum Beispiel mir neue, vor, vor drei Tagen so ein frisches Thunfischsteak gekauft. Ja. Das habe ich gegessen mit einem Salat. Mhm. Das war okay.
0: Das war okay. Gut, ja. Lachsforelle habe ich ja gelernt, das sind fette Fische. Genau, die also auch Kalt, Kaltwasserfische, darauf achten, mhm. Kaltwasserfische. Und da ist der Lachs und der Thunfisch ganz vorne. Mhm. Ja, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, nee. dass da viele Schwermetalle drin sind. Ja. Ja. Wir sind hier bei der ketogenen Ernährung erstmal. Ja. Und ähm, Weide Weidetiere, mhm. die du isst, die haben auch sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Also Kühe, mhm. Schweine, die auch mal draußen auf der Weide äh, gelebt haben. Und Schwein, das auch mal seinen Rüssel in den Matsch gesteckt hat. Ja, das ist, ähm, das ist, wichtig, das kannst du essen und ähm, ja, das Wurzel, äh, das Entschuldigung, das, ähm, das Gemüse, was über dem Boden gewachsen ist, also sagen wir, dein Spitzkohl, den du sonst vielleicht mit einem Esslöffel ähm, Olivenöl anmachst, mhm. den kannst du klein schneiden und mit viel, viel Weidebutter in der Pfanne schwenken.
1: Ja, mit der Butter da. Ich habe zum Glück noch Butter, wie die Pia die gekauft hat, weil ich habe gar keine Butter zu Hause. Mhm. Aber jetzt habe ich Butter und das ist auch Bio-Weidebutter oder sowas. Sie ganz extrem doch. drauf geachtet. Ja. Äh, Kokosöl. Kokosöl ist. Also ich habe dieses Kokosöl, ja. da haben wir nämlich auch, kann man glaube ich hervorragend auch heiß. Ja, kann man, da kannst, ich, du ordentlich, ordentlich, kannst du ordentlich gute heiß, heiß machen, und machen. genau.
0: Und noch natürlich hat Kokosöl diese mittelkettigen Fettsäuren, die ähm, auch dazu beitragen, dass du schneller in die Ketose kommst. Mhm. Ja, also wenn du dieses MCT-Öl hast du vielleicht schon mal gesehen. Nee. Ja, noch nicht. Also es gibt da richtig raffiniertes ähm, Kokosöl, was kaum nach Kokos schmeckt. Okay. Was aber diese mittelkettigen Fettsäuren beinhaltet, äh, die bewirken, dass der Körper schneller in die Ketose kommt. Okay. Also das sind solche, solche Lebensmittel, die dann halt bewirken, dass du schon, ja, in, überhaupt mal in die Ketose kommst und dann eben auch in der Ketose bleibst. Denn wenn du ein Stückchen Torte isst, dann fliegst du sofort aus der Ketose ja. raus. Dann nimmt der Körper wieder die Kohlenhydrate, da ist er happy, oh, da sind wieder die schnell verfügbaren ja. Ähm, Energielieferanten. Alkohol
1: geht auch gar nicht. Ja. Alkohol
0: geht auch nicht.
1: Aber ähm, Kaffee mit Milch. Milchprodukte darf man. Warum? Hab ich gelesen.
0: <lacht> <lacht> ja, du, du darfst alles bis 30 oder 40 Gramm Kohlenhydrate und Milchprodukte sind. Ein Liter habe ich geguckt. Hat glaube ich sechs 5 bis 6 Gramm ähm, Kohlenhydrat. Mhm. Aber, das weißt du aus Erfahrung, du vergisst, wenn du drei oder vier Milchkaffees trinkst, diesen Spritzer Milch in deine in deinen Tages- oder in deine Tagesbilanz mit aufzunehmen. Mit aufzunehmen. Man vergisst es und es kann bewirken, dass du aus der Ketose rausfliegst oder vielleicht gar nicht reinkommst. Wenn du Ist das egal, welche Milch? Also ich meine,
1: ich spreche jetzt hier von laktosefreier Milch. Ich habe ja auch gelesen, dass eigentlich diese 1,5, man soll eigentlich 3,5 Prozent oder, oder auch, die. ich bin ja auch jemand, der gerne so Leitprodukte kauft, die völlig daneben sind. Dass man lieber einen, einen, was weiß ich, einen griechischen Joghurt nehmen soll, als so 0,5 Prozent äh, wenig Fett. Was die,
0: was die ketogene Ernährung betrifft tatsächlich. ja. ja? bei der anderen Ernährung ist es wieder was anderes. Ja. Ja, da ist wieder mein Lieblingssatz, es kommt drauf an. Okay. Aber was die Ketose betrifft, ist dann der griechische Joghurt mit ordentlich Fett. Ja, so viel besser. Fett wie möglich. Hm. Ich mache sogar noch Leinöl dazu. Aha. Ja, oder ein Kokosöl. Ähm, tatsächlich ist das besser. Ja, weil überall, wenn du sagst, äh, du kaufst Leitprodukte, überall, wo man Fett rausmacht, muss man ja was reingeben. Mhm. Ja, damit der, also wir haben ja zwei Geschmacksträger: einmal der, der Zucker, mhm. das Kohlenhydrat und Geschmacksträger Fett. Mhm. Ja, und wenn du nur aus einem Leitprodukt nur das Fett raus machst, kannst du es ja nicht mehr essen.
1: Ja, okay.
0: Es schmeckt ja nicht mehr. Es kauft dann keiner. Und damit es trotzdem schmeckt, muss ja was reingegeben werden. Entweder sind es Geschmacksverstärker, die schlecht für den Körper sind, oder es sind eben Kohlenhydrate, sprich sind wir wieder im Zuckerbereich. Also Leitprodukte für, sind für die ketogene Ernährung nicht zu gebrauchen. Ich würde fast behaupten, für nichts anderes auch.
1: Okay. Ja, aber was, was ist denn so? Porridge? was darf man auch nicht, ne?
0: Porridge besteht ja hauptsächlich aus aus Kohlenhydrate, Kohlenhydrate genau. Ja.
1: Aber wenn ich jetzt anfangen will und ähm, ähm, möchte mittags doch irgendwas essen, kann ich dann einen, einen, einen griechischen Joghurt mit
0: Heidelbeeren essen. Ja, aber bei den Heidelbeeren eben wieder aufpassen, dass das zur, die, die, die Kohlenhydrate, die in den Heidelbeeren drin sind, dass es das nicht dazu führt, dass du unterm Strich zu viel Kohlenhydrate hast. Ja? Ja. ja. Entspannter wäre die Variante, du machst dir ein Rührei mit Paprika.
1: Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Mhm. Ich dachte so... Als
0: Spätfrühstück, wie gesagt, ich frühstücke ja
1: morgens nicht so ja, früh.
0: Oder ein bisschen Räucherlachs mit hm. einer Paprika. Ja. Und ähm, das funktioniert gut.
1: Gibt es denn irgendwelche, es gibt doch auch so Körnervarianten, wo man so selbst Brot backen
0: kann, wo ganz wenig Kohlenhydrate drin sind. Es gibt sogar Ketobrote. Gibt es? Es gibt Ketobrote, es gibt Keto-Riegel, hier drüben ist ein Keto-Riegel. Ja, der Ketoriegel, der ist wirklich, da steht, nimm wir ruhig mal ein. da steht drauf Ketogener Riegel. Ach komm! So, ein Ketoriegel hat 26 Gramm Kohlenhydrate. Also das ist ja der also, halbe Tagesbedarf gedeckt mit einem so Riegel. So ist es, aber das Ketogene hatte ich jetzt angesprochen, hatte ich sogar dazu be bewogen, aufzustehen und dir so ein Ding zu nehmen. Ne? 26 Gramm Kohlenhydrate, das heißt, mit drei, vier Heidelbeeren wärst du dann für den Tag mit Kohlenhydraten, ähm, ja, hättest du genug. Aber eine Heidelbeere hat gar nicht so viel. <lacht> ja, also was ich sage ja, will, Ketogen ist auch so ein bisschen ein, ähm, ein Modeding. Ja. Ja, es gibt ja jetzt auch exogene Ketogene, die du zuhören Puh. kannst, ja, also Ketogene, ähm, die durch Supplemente durch Nahrungsergänzungsmittel eben bewirken, dass du schnell in die Ketose kommst und auch in der Ketose bleibst, musst aber diese Produkte natürlich dann dauernd kaufen und dauernd essen. Das ist ja auch eine ja? gar nicht so günstige Angelegenheit, glaube ich. Ja, Wie gesagt, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, mhm. ähm, da sicherlich funktioniert es, ähm, aber nicht mein, nicht mein Weg äh, zu gehen. Ja, Ich mache das gerne mit Lebensmitteln. So, ähm, die Fragen zur ketogenen Ernährung. Also 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, absolutes Maximum, lieber drunter 30 bis 40 Gramm wäre wär besser. Du hast vorhin gesagt, ähm, wie ist es also mit 24 Stunden vielleicht mal nichts essen. Mhm. Sicherlich bist du dann irgendwann in der Ketose durch nichts essen. Aber dein Körper soll ja lernen aus Fetten, Energielieferanten zu bauen, mhm. also ähm, Ketone zu bauen. Mhm. Und die, das kann er nur, wenn er Nahrungsfette bekommt. Okay. Ja. Und wir wollen ja auch nicht, dass er Muskelmasse abbaut. Das heißt, es ist schlauer zu essen.
1: Mhm.
0: Hm? Dann viel trinken, wenn du in die Ketose kommen möchtest. Drei Liter Wäre schon gut, reines Wasser. Und gegen den Kopfschmerz, der unter Umständen kommen kann, der bei vielen kommt, ein bisschen Magnesium nehmen. Okay. Ja, und dann haut es hin. So. Das sind die Möglichkeiten, in die Ketose zu kommen, ganz grob. Zwischen drei und zehn Tagen dauert es, bis der Körper das gelernt hat. Es gibt auch Menschen, da funktioniert es einfach nicht. Mhm. Ja, die essen 12, 13, 14 Tage nur Fett und es funktioniert nicht. Dann sollte man abbrechen. Ja. So, die Frage Testmöglichkeiten. Wie, wie kann ich das testen? Du hattest auch die Frage, kann ich dann meinen Blutzucker messen? Ja. Dein Blutzucker, da brauchst du kein teures Teststäbchen, dein Blutzucker wird einen Tag, nachdem du keine Kohlenhydrate gegessen hast und dem du vielleicht kaum was gegessen hast, wird er einfach niedrig sein. Mhm. Da brauchst du keine Testung. Ja. Das ist ganz normal. Aber ob dein Körper Ketone gebildet hat, das kannst du nur über drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist der Urin. Ja, da gibt es Teststäbchen, die sind günstiger als die Blutstäbchen. Das funktioniert zu Beginn. Später wirst du im Urin kaum noch Ketone finden, weil der Körper ja gelernt hat, die zu nutzen. Okay. Das heißt, er scheidet sie nicht mehr aus im Urin. Mhm. Und du weißt dann nicht mehr, hat er denn welche. Sehr wahrscheinlich bist du in der Ketose, wenn du, dann keine, wenn du am Anfang... Ketone im Urin nachweisen konntest, nach weiteren drei vier Tagen dann vielleicht nicht mehr im Urin nachweisbar, dann ist es eigentlich logisch, dass du in der Ketose bist, okay. ja, weil der Körper es dann gelernt hat. So. Die andere Möglichkeit ist, ähm, habe ich eben schon angesprochen, über das Blut. Das ist ein, ein Testgerät, da kannst du auch Blutzucker mit messen, aber hauptsächlich habe ich es angeschafft wegen der Ketose, weil ich Ketone nachweisen möchte im Blut. Das ist die verlässlichste Methode. Und da kann ich dann eben sehen, wie viel Ketone habe ich, in welche Richtung geht es. Das, ja. das Teststäbchen ist relativ teuer, da kostet ein Teststäbchen zwischen 2 und 3 Euro.
1: Wie oft muss man denn testen?
0: So oft, wie du das
1: möchtest. Ja, du machst es dabei nicht dreimal am Tag. Ich habe es auch schon mal dreimal ja, du am schon, Tag. aber
0: was... <lacht> aber der normale Mensch... Der normale Mensch, da reicht es am Anfang halt zu gucken, gehe ich in die richtige Richtung, da reicht das einmal am Tag. Ich würde es dann eben mittags machen. Mhm. Ja. Und ansonsten, wenn ich dann gesehen habe, okay, jetzt bin ich mit, mit einem Wert... Sicher in der Ketose, dann brauche ich natürlich erst messen, wenn mir passiert ist, dass da vielleicht in dem Getränk, was mir irgendjemand angeboten hat, vielleicht doch ein bisschen Zucker drin war und das, jetzt bin ich vielleicht draußen, vielleicht bin ich nicht draußen, ja. zu gucken, wo stehe ich. Ja, ja, Vielleicht alle drei, vier Tage, das reicht ja vollkommen aus. Und dann kann ich es über die ausgeatmete Luft kann messen. Aceton, ne? Genau, da wird dann die Acetonkonzentration in der Atemluft gemessen. Das kannst du beim Arzt, beim Lungenfacharzt, kannst du das sicher nicht Das habe ich auch gelesen, das
1: Mundgeruch kann ja. äh, so am Anfang. Ja,
0: kann passieren. Ne? Ja. 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 Also, das sind so die drei, die drei verlässlichen Wege. Und ich habe mich für, den, für die Blutmessung, das ist, ich kann mich gut pieksen. Es ist wirklich nur ein... Aber da gibt es ja Tropfen. auch
1: unterschiedliche Sachen. Da gibt es ja diese kleinen
0: Geräte, hm.
1: die sind nicht so teuer. Da, ich denke, da, hängt es an dem Stäbchen oder was, was ist denn der Unterschied? Oder muss ich mir da so ein Luxusgerät kaufen oder
0: reicht ein dieses? Kleines, ein kleines reicht. Also ja. das, das Teure ist halt bei auch bei diesem Gerät dann die, die Teststäbchen. Die sind halt teuer mit zwischen zwei und ja. drei Euro. Es ist egal, was dann für ein äh, Gerät angeschafft wurde, die Teststäbchen sind alle gleich teuer. Okay, ja. Das, ja, das wollte ich nur ja.
1: wissen, weil ich mal gegoogelt habe, was da für Unterschiede gibt.
0: Genau, so. Und dann die, die Frage nochmal, weil wir hatten ja auch bei der Keto-Folge darüber gesprochen, dass ähm, das bestimmte... Krankheiten mit der ketogenen Ernährung behandelt werden, wie die Epilepsie. Und wer darf sich denn ansonsten ketogen ernähren? Es gibt Fettstoffwechselstörungen, die, bei denen es nicht clever ist, ketogen zu, zu essen. Ja? Also, ich würde das, ich als Trainer kann es, darf es nicht empfehlen. Ich muss dazu sagen, dass jeder, der das machen möchte, erstmal seinen Arzt fragt. Mhm. Das hat Haftungsgründe. Und ähm, ansonsten kann das jeder gesunde Mensch. Ja. Und ähm, es ist eine Erfahrung, es ist eine Erfahrung am Ende des Tages äh, vielleicht auch noch mal aufzufetten, indem ich nicht genügend Fette habe und dann nur noch Fette übrig habe, dass ich äh, genügend oder an, an, an der Grenze zum zu viel Kohlenhydrat gegessen, an der Grenze zum zu viel Proteine gegessen bin und dass mir nur noch übrig bleibt, die Kalorien, die mir jetzt noch zur Verfügung stehen, aus Fetten ähm, zuzuführen, dann muss man halt auch manchmal so ein Stückchen Butter essen können. Ne? Im
1: Leben nicht. <lacht> also ich nicht, konnte ich noch nie. Dann lieber eine Macadamien-Nuss.
0: Ja, richtig, genau. Ist ja auch fast wie ein Butterbeiß. Ja, aber denkt dran, auch die <lacht> Hat haben, Kohlenhydrate. Ja, ist so. Ja. Ja, also immer drauf gucken, auch bei der Milch, immer drauf gucken, ist zwar laktosefrei, aber wie viel Kohlenhydrate sind denn drin? Ja, mhm. ja und dann die letzte Frage, die wir bekommen haben zur Keto-Folge, gibt es denn eigentlich auch irgendwelche Grundregeln? Jetzt mal ganz kurz gesagt, welche Grundregeln muss ich befolgen? Also Grundregel Nummer 1, das Gemüse möglichst grün und überirdisch wachsend. Ja? Die Grundregel Nummer zwei: es dürfen hochwertige Fettlieferanten sein. Ja? Ähm, die Lieferanten Kaltwasserfische, Weidetiere, Avocados, Kokosöl, Nussöle. Macadamiaöl, Sesamöl. Sesamöl kann man auch hoch erhitzen. Walnussöl darf man nicht erhitzen. Das auf, da aufpassen. Ja. Das Walnussöl ist dann eher für den Feldsalat. Das Sesamöl ist eher für den Kaltwasserfisch, den ich in der Pfanne brate, mhm. mit ordentlich Fett. Und auch das Fett nicht in der Pfanne lassen. Dafür ist das Sesamöl viel zu teuer. Sondern dann eben nochmal über den gebratenen Fisch drüber. Und vom Teller runterkratzen, damit man das Fett, das man ja auch mit einberechnet in seine Ernährung, auch wirklich gegessen hat und nicht in der Pfanne lässt. Ja? Und das ist die Grundregel Nummer 3. Die hat mit diesem Regel, der da liegt, zu tun. Achtung bei Fake Food. Ja? Also es gibt einfach inzwischen so viele. Lebensmittel, industriell hergestellte Lebensmittel, wo das Wort Keto draufsteht, weil es einfach cool ist, weil der, der normale Mensch da draußen es damit in Verbindung setzt, äh, gesund zu essen, vielleicht sogar eine Gewichtsreduktion dadurch zu erfahren. Also die, diese Fake-Foods überall, wo Keto draufsteht, Keto-Brot, Unterm Strich ist da immer zu viel Kohlenhydrat drin. Schaut auf die Nährstoffe, die da drin sind. Jedes Lebensmittel, was ihr kauft, da habt ihr eine Tabelle drauf. Da steht drauf, was drin ist. Und es steht drauf, wie viel Gramm davon drin ist. Mhm. Und äh, das waren die drei Grundregeln. Meine Grundregel Nummer vier ist, das Ganze ähm, aufschreiben. Ja. Also aufschreiben, was habe ich heute gegessen und dazu ist auch wieder ein ganz, ganz tolles Programm, eine kleine App aus dem, ja, Lifesum heißt die, ist eine schwedische App, habe ich auch für die Gewichtsreduktion ganz oft schon empfohlen, aber auch für die ketogene Ernährung. LiveSum, Lifesum, ja, okay. live mit F und dann Sum dran. Okay. und die stellen auch ein Keto-Programm zur Verfügung. Okay. Ja, das heißt, du gibst äh, verschiedene Parameter ein und dann wirst du praktisch ähm, durch den Tag geführt, bekommst Menüvorschläge, Rezeptvorschläge und du siehst dann immer, wie viel Fett muss ich noch? Und das ist es ja dann eben. Ne? Das, das ist sehr, sehr hilfreich. Du kannst immer schauen, okay, wie viel muss ich denn noch? Und kommst dann vielleicht nicht abends in die Verlegenheit festzustellen, hier oh, muss so ein großes Stück Butter essen. Mhm. Ne?
1: Aber bei der ketogenen Ernährung ist es jetzt nicht wichtig, dass ich da auch drei, vier oder fünf Mahlzeiten esse?
0: Nein, nein.
1: Es geht nur um die Summe an, am Ende des Tages? Ganz
0: genau, ja. Die, ich
1: esse ja nicht so viele Mahlzeiten.
0: Ja, genau. Deine, deine, ähm, deine Mahlzeiten, sind halt größer als meine. Ja.
1: ja. Also ich. ich bin ja da eher so ein natürlicher äh, 18-6-Typ.
0: Mhm, okay. Gut, hast du noch Fragen zur Keto-Folge? Nee. Das war sonst alles okay. Ja, alles gut, ja. Gut, dann zeige ich dir jetzt gleich mal nach der Folge das, das Messgerät. Mhm. Und dann piekse ich dich mal.
1: Okay. Ja, piekse
0: ich mal. <lacht> gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und unsere Zuhörer. Und einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.